0: Bienvenue à un autre épisode de Stereo 500, le podcast entièrement dédié à la carrière florissante de Las Ketchup. Mais non, c'est pas vrai. On parle toujours des albums du 500 Greatest Album of All Time. On n'a pas changé notre purpose dans ce podcast. Et cette semaine, les albums sont Alling Wolf de Alling Wolf et l'album Freak Out du groupe The Mothers of Invention. Donc... Avant de parler de ces albums, nous allons faire notre traditionnel segment de la semaine en musique. Vous êtes habitués depuis, je pense qu'on est quoi au 34e épisode donc. Euh, 34, commencer à savoir. Fait... Ouais, mais ben 34 si on compte les épisodes de la saison 1, à peu près.
1: Oh, ouais, ouais, Non, mais je veux dire, on a... je pensais qu'on était rendu plus loin que ça.
0: Ben non, c'est ben, quand même pas pire, 34 épisodes. Je pensais qu'on se rendrait aussi loin que, que ça quand même. Donc...
1: Ça veut dire qu'on en a fait 26 ensemble déjà.
0: Euh, 34 moins 8, ça donne quoi? 26. Je sais
1: compter, moi, c'est voilà. Mais non, mais il faut, faut, ouais. faut,
0: faut le, le répéter. Tu sais, il faut euh, se remettre dans les cours parce que toutes les écoles sont fermées encore pendant longtemps. Donc, <rire> ouais. faut, euh, il faut, faut s'habituer à faire du calcul mental.
1: Mais moi, je suis pas dans le calcul mental d'une manière ou d'une autre.
0: Donc, mais bravo, ce
1: n'est pas la question. Non, moi, ce n'est pas je un je podcast pas chique, mathématique ici. <rire> Quoique
0: la musique peut être une forme de mathématiques. Mais, oui absolument c'est ça donc ah euh, oh, tu sais c'est de l'algèbre a plus b ça donne euh, la plus probablement. c probablement c'est ça donc mm. euh, trêve de jabotage qui est le mot du jour le mot de l'année finalement ouais
1: parce que t'as pas, pas dit d'autres mots depuis <rire>
0: <rire> mais tous les mots sont plates que je reçois dans mon des oh. mots que je connais là,
1: ils ont sorti les deux meilleurs au début puis après c'est
0: c'est ça c'était pour nous, nous accrocher peut-être acheter l'application mais finalement non, je pas acheté parce que les mots sont de la marde. Mais, parenthèse fermante, maintenant passons au segment de la semaine en musique. Donc, Yannick, comment ça se passe? Ah, faisait longtemps que j'avais fait ça. <rire> comment s'est passé ta semaine en musique?
1: Euh, ben, ma semaine, moi j'en écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup ces temps-ci, comme d'habitude. Puis j'en mets de côté pour pouvoir éventuellement euh, vous faire une chronique sur euh, ma, ma partie de le, notre page. Euh internet pour euh, vous en parler un peu plus, mais là, euh, je vais vous parler de juste deux euh, artistes. Euh, un que vous connaissez, un que vous connaissez probablement. Euh, donc là, la première extrait que je vais vous faire entendre est la chanson Impossible du groupe... Cent euh, pas du groupe, c'est de l'album Centerfold du groupe... C'est supposé être modern, mais ils l'écrivent avec un X au lieu du E, parce qu'il y avait eu un, 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 un conflit avec un autre groupe du même nom. C'est un groupe indie pop de New York formé en 2013 qui met en vedette Penn Badgley de la série Gossip Girl et de la série You. Euh, C'est pour ça que ça m'a intéressé. J'ai pris connaissance du groupe sur un article de BuzzFeed qui parlait des acteurs qui faisaient de la musique. C'est leur seul album à date, mais ils ont sorti comme plein de singles aussi. Il euh, y a un bon synthétiseur, un son un peu new wave, ça ressemble à un paquet de trucs, mais ils ont quand même leur propre style. Puis j'ai choisi la première chanson de l'album parce que c'était facile, mais j ai, j ai, je les aime vraiment toutes. Donc on écoute Impossible de Mother sur Centerfold. One can I? Now I'm just somebody else. Feed the lines to myself. Impossible. Impossible. Prochain artiste que je vais vous parler de. Euh c'est Chris Cornell, de son vrai nom, Christopher John Cornell, qui est né en 1964, décédé en 2017 euh, suite à un suicide. Euh, chanteur qui a un range d'environ presque quatre octaves. Compositeur, musicien américain, qui a joué avec Soundgarden, avec, avec qui il avait fait six albums, et avec Audio Slave, avec qui il avait fait trois albums. C'est aussi un des architectes en chef du mouvement grunge dans les années 90. Il a fait sept albums solo et un avec Temple of the Dog. Euh, la chanson dont je vais vous parler, c'est une chanson qu'on a entendue dans un de nos récents épisodes, l'épisode 26, où on parlait de Chanel O'Connor, parce que Chris Cornell a décidé de faire un cover de Nothing Compares to You, qui est une version vraiment très personnelle et déchirante de la chanson de Prince, qui avait été popularisée par Chanel euh, O'Connor. Donc, Nothing Compares to You, version Chris Cornell. Nothing compared Nothing compared To you It's been so long
0: C'était donc le segment de la semaine de musique de Yannick. De mon côté, là, je vais faire, euh, faire de, de quoi que j'ai jamais fait. Je vais parler d'un groupe dans la semaine de musique que j'ai déjà parlé l'épisode précédent. Mais uh -huh. ça l'arrive des fois qu'on n'écoute pas beaucoup de nouvelles affaires. Donc, euh, cette semaine, euh, je suis retombé dans la soundtrack d'un film, d'un vieux film de 1998, la soundtrack du film Armageddon.
1: Là, ça me fait rire, un vieux film 1990. Ben, quand hey, même quoi. en
0: 2020, ça va un petit bout comme film. Euh, euh, un vieux
1: film, c'est les années 50. Wow, c'est un 90. très, très
0: vieux film. Donc, <rire> okay. euh, ouais, je suis retombé dans cette soundtrack-là. Une soundtrack que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune. Puis, euh, je pense que c'est. Euh...
1: Combien excellente, n'est-ce pas?
0: Euh, oui, vraiment, vraiment bonne. Puis je pense que c'est ah. un des premiers albums. C'est n'est pas juste des tunes rock, mais il y a quand même pas mal de, de, de pièces qui, qui rockent dans, cette, dans cet album-là. Puis je pense que en réécoutant ça cette semaine, je me je pense c'est pas mal le premier contact que j'ai eu vraiment conscient avec la, la musique rock. Donc ça vient toujours me chercher quand j'écoute cet album-là. Et euh, évidemment, il y a beaucoup de pièces du groupe Aerosmith. Donc j'en mm -hmm. avais parlé la semaine passée avec le, la. la la ressemblance en deux de leurs chansons du même album. Donc si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, allez l'écouter. Euh, et aujourd'hui, je vous fais écouter euh, la pièce euh, What Kind of Love Are You On de Aerosmith, qui est sur la soundtrack du film Armageddon.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, à croire que j'ai eu une obsession euh, ces temps-ci sur Aerosmith ou sur Liv Taylor, probablement, parce que <rire> euh, était un, dans, un des vidéoclips qu'on a parlé euh, de la semaine passée et aussi ah. dans le film Armageddon. Donc, probablement que la semaine prochaine, je vais faire jouer une toune euh, du Seigneur des Anneaux. Vu que, euh, <rire> ça. Pourquoi pas? Euh, Prochaine, euh, Prochain truc que j'ai découvert cette semaine euh, sur YouTube, une... Euh, une chaîne qui s'appelle, je ne sais pas si vous va le prononcer comme il faut, euh, Pomme Music. En tout cas, c'est euh, un vidéo, c'est un mashup. Euh, ils ont l'air à faire plusieurs mash sur cette euh, chaîne-là. Un mash-up entre la pièce Sweet Dream et... Euh, Là, j'ai juste marqué Sweet Dream and White Stripe. Je me rappelle plus laquelle pièce de, de White Stripe qu'ils font. Je me rappelle plus du titre, mais en tout cas, c'est euh, un bon mash-up. Donc, euh, ça fait écouter un extrait à l'instant. So Et je vous rappelle que les extraits qu'on vous fait jouer dans notre segment de la semaine de musique sont toujours disponibles soit sur notre playlist Spotify qui est facilement accessible via notre site web Stereo500.com ou également sur la chaîne YouTube de, de Stereo 500. Donc voilà, maintenant c'est le moment, tant attendu, de rentrer dans le vif du sujet avec le premier album du jour. Le premier album qu'on va parler aujourd'hui est Alling Wolf de euh, Alling Wolf. Là, je suis en train encore de m'ostiner avec la technique. Oui, ok, je suis dans le bonne entrée. Vous devriez entendre en arrière-plan euh, Alling Wolf. Donc, Alling Wolf, chanteur blues de Chicago, de son vrai nom, Chester Archer Burnett, né en 1910. Euh, ça, c'est vieux, ça, c'est comme les films, les vieux films mmh. 1910, et décédé en 1976. Euh, il est classé 54e dans le palmarès du Rolling Stone, euh, le palmarès des 100 euh, meilleurs artistes de tous les temps. C'est un, un chanteur qui a sorti 22 albums entre 1959 et 1997. Le monde va dire ben, là, il est mort en 1976. Il a sorti 15 albums de son vivant, vivant puis il y a d'autres albums à son nom qui sont sortis euh, par après. Donc euh, voilà. L'album Alling Wolf est, le deuxième album, euh, est, son, est son deuxième album sorti en 1962. L'album est, est plus une collection de 12 singles qui ont été précédemment sortis sur le label euh, Chess entre, euh, entre 1960 et 1962. Euh, il est souvent appelé le, 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 The Rocking Chair Album à cause de sa pochette où on voit une chaise berçante dessus. Euh, Faire un lien avec un, des épisodes précédents. Il euh, y a une pièce là-dessus qui s'appelle Spoonful euh, et qui a été reprise par le groupe euh, Cream, euh, d'une part sur oh leur ouais, album euh, cool. Fresh Cream et aussi sur euh, la version de 17 minutes qui se retrouve euh, sur la partie live de l'album Wheels on Fire qu'on a parlé euh, ici euh, à Stereo 500. Donc, euh, et en 1969, les pièces, apparemment, que les pièces Shake, For Me et Backdoor Man qui se retrouvent sur l'album ont été utilisées dans les paroles de la chanson Whole Lotta Love de Led Zeppelin. C'est un album qui comporte 12 chansons et d'une durée de 32 minutes et est classé 238e dans le palmarès du Rolling Stone. Ce euh, n'est pas le seul album! de Holling Wolf dans le palmarès. Il y a un autre album euh, qui s'intitule Morning in the Moonlight qui lui est classé 154e. On y reviendra probablement dans un avenir euh, incertain. Je ouais, bon. <rire> cherche un, un qualificatif pour le mois à venir. C'est le premier qui m'est venu en tête. Donc, la discussion est ouverte sur l'album Holling Wolf de Holling Wolf. Jannick, qu'en as-tu pensé de cet album?
1: C'est un album qui ne me laisse pas indifférente, mais pas parce que j'aime ça. Euh, la qualité sonore est médiocre, puis ça me donnait l'impression que je manquais des subtilités dans l'instrumentalisation. Euh, je m'emmerdais me, après le premier tiers de l'album. C'est pas mauvais, mais c'est pénible pour ce genre d'exercice d'écoute attentive, euh, chronologique genre. Euh, il réussit à rendre 2 minutes 30 secondes interminables presque 12 fois. <rire> je suis désolée parce ouais. que, oui, je l'ai vraiment pas aimé. On,
0: on sent que t'as pas aimé ça du tout, du tout.
1: Ça griche. C'est la même colisse d'affaires toune après toune. C'est répétitif. On a entendu peut-être qu'à l'époque, en 62, c'était un peu plus nouveau pour le monde qui écoutait ça. Mais en 2020, on s'entend qu'on l'a entendu 28 000 fois, toutes ces versions-là, à, à toutes les sauces. Dans le fond, c'est la même toune, il a juste changé les paroles. Puis malheureusement, on comprend pas les paroles à cause de sa grosse voix rauque qui me tape ses nerfs. <rire> puis que le son est pas bon. Fait que si tu comment à comprendre que c'est qui chante, ça griche, puis les instruments de l'enterre. Euh, J'ai trouvé que c'était pas... Euh, ça, ça, pas que ça méritait pas sa place parmi les 500 meilleurs albums. Je l'aurais pas mis 238e puis je me serais pas de l'écouter dans cet exercice-là, ouais. mettons. Effective
0: là. Effectivement, je pense pas que c'est un album qui a bien vieilli, mais c'est drôle parce que, que tous les points que tu n'as pas aimés, moi, j'ai les ai, ai aimés, je pense qu'on a vraiment pas le, <rire> le même feeling sur cet album-là. Je t'accorde. Ah ouais, surtout
1: que d'habitude, j'aime ça, du blues. Pis, oui, pis, mais c'est ça, ce du
0: blues, c'est de la super bonne musique. Ah ouais. euh, effectivement, euh, je pense que tu sais là, après plusieurs années, après quoi, 70 ans, combien de temps? Okay, fait combien de temps que ça... ça... <rire> Euh, T'as 58 ans. C'est ça, bon. Euh, ça fait longtemps, quand même, que cet album-là ah, est sorti. Oui, ça sert à euh,
1: de quoi faire du calcul mental? oui, c'est ça.
0: Non, <rire> je me rappelais plus euh, quelle année. Non, je pensais qu'il était plus vieux que ça, cet album-là. Mais ouais. bon. Euh, effectivement, là, je pense qu'on a entendu et réentendu tellement de pièces de blues que... Euh, oui, là effectivement, peut-être que ça a mal vieilli. De ce côté-là, euh, moi non plus, la première euh, écoute que j'ai faite, j'ai pas vraiment apprécié, euh, probablement aussi à cause de la, la qualité sonore, euh, une sonorité qui est vieille, qui est difficile à aborder, effectivement, à la première écoute, mais j'ai fait l'exercice de l'écouter plusieurs fois en travaillant cette semaine, et on, on finit par, euh, par apprivoiser cette, euh, cette sonorité-là. Je pense que effectivement, on n'est pas habitué, euh, d'écouter un, un son aussi vieux que ça, donc euh, faut, je pense qu'il faut prendre le temps de l'apprivoiser. Effectivement, si on n'a pas aimé ça à la première écoute, des fois c'est peut-être difficile de réembarquer dans l'album, mais euh, je pense qu'il faut... Ouais, effectivement, c'est un, un saut qu'il faut faire dans cette sonorité-là. Euh, C'était un premier contact pour moi avec Arling Wolf. J'ai eu un peu le même feeling que quand j'ai écouté euh, Moody Waters. On a un épisode que j'avais fait... Euh, dans le temps de la première saison de Stereo 57 qu'on a ressorti cette année un épisode avec Alain Sénécal où on parlait de l'album At Newport 1960 de Moody Waters c'est un peu le même feeling que cette musique-là. Je pense euh, qu'on travaillait
1: ensemble aussi. Hein? Euh,
0: probablement, effectivement ouais. euh, c'est dans les mêmes années aussi. J'ai l'impression que la qualité sonore est peut-être meilleure dans celui-là, vu que l'autre c'était un live, même si l'autre avait une bonne qualité pour un live, mais tu sais, ça se ressemble pas mal quand même euh, moi personnellement la voix euh, est venue me chercher j'aime ça ce genre de voix euh, une bonne grosse voix grave et rauque ça fait très blues oui moi
1: aussi j'aime ça d'habitude mais euh,
0: écoute oui c'est peut-être pas la, la, la meilleure Puis je pense que la qualité on revient à la qualité sonore d'enregistrement c'est probablement ça qui fait en sorte que, que ça nous tape plus ses nerfs là, euh, les pièces sont courtes effectivement comme tu l'as dit Tout ils t'ont paru long moi j'ai trouvé qu'ils étaient peut-être trop courtes j'aurais peut-être pris euh, Moins de chansons, un peu plus longues, euh, histoire de, de prendre le temps de développer les, euh, la, les pièces comme telles. Je les ai trouvées trop courtes dans ce sens-là. Euh, c'est vraiment, c'est ça que je prends en note, c'est un, un album d'échantillons, on dirait. Oui,
1: ouais. mais tu as raison, ça aurait été bon si ça aurait été moins de tunes plus ouais. longues Ouais. Mais, mais une affaire, par exemple, les musiciens sont vraiment solides et habiles tout le long. Là. Oui, oui, effectivement.
0: C'est euh, des bons musiciens. Ça, là. Mais, puis, puis ça, on, on vient au côté échantillon. Il y a plusieurs pièces aussi dans, dans cet album-là qui finissent un petit peu en fade-out, comme s'il n'y a pas de fin. Ouais. Ça rajoute au, 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 euh, au côté échantillon de l'album. Puis, tu sais, je disais dans la présentation de l'album, c'est vraiment un, un album de compilation. T'sais. Donc, pas, on ne sent pas une unité au travers de l'album effectivement, il y a un son qui, qui se ressemble d'une pièce à l'autre, mais vrai, on le sent vraiment, à mon avis, que c'est un album d'échantillons, de, de, contrairement à l'album qu'on va parler tantôt, qui est beaucoup plus uni, tu sais, qui a une unicité ouais. vraiment euh, spécifique. Là, donc, euh, oui. mais,
1: la seule chose qui euh, fait que les chansons... Ben, en fait, le seul point que les chansons ont en commun, telles quelles c'est qu'ils ont toutes été déclarées comme étant des « outrageous set of sex songs ». Parce que c'est toutes des sujets... Ça parle tout de sexe, ouais. même si c'est pas clair, définitif, c'est souvent comme sous-entendu. Fait que, oui, il y a un point commun entre toutes les chansons, mais il est mal exploité.
0: Ouais, effectivement. Tu parlais des musiciens aussi, des bons musiciens, mais euh, un peu de manque de variété d'instruments, à mon ouais. avis. Euh, évidemment, le blues, tu tu jamais vraiment de, de grosse variété d'instruments, je pense. Ben, je suis pas non plus un fin connaisseur de ce genre. Mais écoute, il y a de la guitare, de la base, du drum, du piano, un peu d'harmonica aussi. Ben ouais, euh... En plus, c'est
1: un joueur d'harmonica et oui, on n'entend vraiment pas souvent l'harmonica dans l'album. Fait que je déçu un peu.
0: J'ai remarqué dans les crédits aussi de l'album qu'il y a du sax. Je n'avais quand ah. même pas porté attention. Moi euh, <rire> non plus. J'ai peut-être pas, euh, passé ça pour de l'harmonica parce que la, la qualité ah, du fait. son était pas bonne. Je ne sais pas, mais je n'ai pas, pas remarqué qu'il y avait du sax. Mais il y a trois saxophonistes qui sont, qui sont crédités pour cet album-là. Donc, il doit en avoir. Où ouais. ils étaient juste là dans le studio, puis ils ont décidé. Ils sont là, un puis buvaient, ils buvaient, fait qu'ils ont dit ben, écoute, on va, on va vous mettre des crédits, vous étiez tout le temps là. Et cette gang de squatteurs <rire> de manger. Bon, ouais. donc, euh, c'est ça. Euh, Je pense que ça fait le tour de mon impression de l'album. J'ai quand même apprécié l'album, quoique ce n'est pas. Euh, le mon meilleur album non plus puis on va y revenir comme à notre habitude à la fin euh, de l'épisode savoir où on a classé je pense que Janik a le a classé ça assez bas merci ça sent pas, ça sent euh, qu'il est allé rejoindre l'album de Noël j'ai l'impression en tout <rire> cas est il pas doit loin. pas être loin <rire> il est
1: pas loin est-ce qu'il
0: y a des pièces de cet album-là ah. qu'on a entendues dans des séries ou j'imagine remixées ou quelque chose parce que ou des vieux ben, films
1: fait... <rire> ouais non euh, le côté transmédia est vraiment pas important sur cet album-là, honnêtement, oui. Euh, on retrouve des tunes dans des films, mais je peux même pas t'en parler, parce, même dans les jeux vidéo, mais je peux même pas t'en parler parce que même si j'ai vu certains de ces films-là, euh, je me souviens pas des scènes avec des tunes dedans. tu euh, t'as euh, The Red Rooster, puis euh, Spoonful non pas Spoonful euh, Going Down Slow qui se retrouve dans The Quiet One qui est un documentaire sur Bill Wyman des Rolling Stones que je trouvais qu'il était quand même intéressant à noter Alan euh, for My, da My Darling était dans le jeu Watch Dogs que j'ai pas joué sinon Spoonful c'est la plus populaire ben elle, elle se retrouve et probablement que si vous l'entendez vous allez la reconnaître moi ça m'a rien dit là, dans The Wolf of Wall Street dans la série True Blood puis euh, Fringe mais je me souviens non, en vraiment fringe, en... euh... ouais non, même dans Fringe pas.
0: Ben, coup, dans euh, la quatrième
1: ouais. saison, épisode 9, si tu veux retourner voir.
0: <rire> mais euh, je pense pas dans Fringe, c'est pas vraiment la musique qui nous, nous accroche ça. je c'est mais...
1: quand ils sont dans l'autre univers.
0: Ben, quatrième saison, ça c'est quand ils sont dans. C'est quatrième saison que t'as dit
1: Fringe, ça c'est un... la
0: saison où ils sont comme dans le.
1: Dans le monde des blimps.
0: Ben, dans le futur un peu, c'est une espèce de. Ouais, de... Oui, c'est les ouais. gens du futur qui sont venus dans le passé ouais. pour. Euh... Puis c'est ça. Très bonne série d'ailleurs, si vous n'avez oui. pas oui. écouté Fringe, j'ai adoré. Ouais cette euh, série-là, quatre très bonnes saisons.
1: Euh, C'était pas 5?
0: Ah ben c'est peut-être 5 saisons d'abord la la Je la recommande, là, ouais. je, la,
1: je la recommande la série euh, totalement, ça c'est pour ceux que, moi c'est sorti pas longtemps après que les X-Files ont fini puis ça comblait un manque que l'absence ouais. des X-Files causait mmh. dans ma vie.
0: <rire> Donc euh, Fringe bonne, était
1: recommandé, ouais.
0: ouais. Je pense que je vais aller réécouter ça.
1: Oui, je viens de te donner le goût.
0: C'est ça, effectivement. Donc, euh, sinon, est-ce qu'il y a des chansons que tu as préférées et ou pas aimées? Puis là, tu de peux fa... pas dire tout l'album que tu pas aimé. quand même.
1: Non, non, de façon assez <rire> surprenante, j'ai euh, une chanson préférée qui était Howlin' for my darling. Euh, les notes que j'ai prises, c'est enfin une qui me plaît dès le début pour sa simplicité et son côté un peu plus rock et romantique. Euh, mais il réussit quand même à rendre ça interminable. <rire> euh, sinon, j'avais une mention spéciale pour Spoonful, justement parce que les musiciens sont habiles puis la guitare est particulièrement intéressante. Mais dans mes moins préférés ou dans les pires, euh, il y avait « Who's been talking » que je n'ai pas aimé, mais c'est dans celle-là qu'on entend l'harmonica pour la première fois. Going down slow », parce que j'aimerais dire qu'il y a un côté sexy à cause du rythme lent et langoureux de la basse et du drum, mais le piano excité et la guitare trop présente gâchent le fun. Euh, « Backdoor Man », la troisième que j'ai le moins aimé, c'est un titre et un sujet à connotation très clair. Un blues se voulant sexy, mais c'est vraiment fucking creepy, parce que c'est un homme de 52 ans qui parle d'un friend fille. Ouais. Fait que j'ai pas trop... C'est ça. Fait qu'il y en a plus... Il y en a plus que j'ai pas aimé, mettons. Euh,
0: de mon côté, All In For My Dolling que j'ai bien aimé. Euh, moi, je pense que j'ai quand même euh, bien apprécié Coming Down Slow, qui est d'ailleurs l'extrait que je vais vous faire écouter après. Euh, ce genre de blues un peu plus lent là, que j'aime bien. Euh... Fait que j'ai pas, pas remarqué euh, ce que tu disais. Fait que tu, tu boucheras <rire> tes oreilles euh, pendant l'extrait musical. Ben non, ben non, Mais Mais euh, des... souvent, tu as des. Euh, des euh, des pièces blues un peu plus rythmées celle-là est un peu plus euh, lente c'est le genre de blues moi qui, qui, vient, qui, qui vient me, me chercher j'aime ce genre de, de, de habituellement musique aussi. Ouais. mais euh, sinon côté j'ai pas pris en note de chansons que j'ai moins appréciées mais je pense que le gros côté point faible de l'album on le dit c'est vraiment euh, la qualité de l'enregistrement puis la qualité de sonore de, de l'album donc, euh, mais allez quand même euh, écouter cet album-là. Faites-vous une tête. De toute façon, il est pas, euh, pas très long quand même. 32 minutes, ça, ça passe assez vite. Surtout si ouais, on l'écoute euh, de façon inattentive. Oui, c'est
1: ça, que, dans votre char ou en faisant manger. Ou, ouais.
0: Effectivement. Il para... Ce que j'ai pris en note, c'est qu'il paraît beaucoup plus long quand on s'assoit pour l'écouter. Effectivement, ouais. les... ce n'est pas un album, euh, je pense, qu'il faut d'écoute attentive. C'est vraiment un, un album à écouter comme ça en, en faisant d'autres choses. Donc, euh, écoute, on va, euh, on va écouter un extrait. Je pense qu'on a, euh, a fait le tour de cet album. On a parlé quasiment aussi longtemps que l'album dure. Donc, on va écouter un extrait de l'album pour conclure euh, ce segment, donc euh, Going Down Slow. And good times. C'était donc Alling Wolf par Alling Wolf. La qui a trouvé que l'extrait s'éternisait, mais c'est la même la même longueur que les autres extraits des autres épisodes, donc euh, okay. c'est ça. Maintenant, le prochain album va être Freak Out de du groupe The Mothers of Invention. On était censé. Euh, parler de l'album 69 Love Songs du groupe de Magnetic Field. Mais, moi, j'ai mis cet, albu cet, cet album-là dans notre, dans notre liste à écouter. Je me dis 69 Love Songs, c'est un titre, là, tu sais. Mais non, c'est pas un titre. C'est vraiment 69 Love Songs. On y reviendra probablement. Puis on va sûrement faire un épisode que ouais, sur cet album-là.
1: C'est un album être... qui
0: dure 3 heures. Euh, et c'est toutes des chansons parlant d'amour donc probablement qu'on va faire ça genre proche de la, la Saint-Valentin prochaine ça serait une bon, ah, bonne thématique on
1: travaille tous euh, ouais. euh, vos trois animateurs préférés travaillons tous encore euh, certains à la maison certains euh, sur le terrain puis euh, c'était pas le moment idéal pour se taper trois heures euh, Ça aurait mille, été... en tout cas non. une chose
0: est sûre c'est qu'on l'aurait pas écouté plusieurs fois c'est certain, il aurait fallu prendre des notes euh, à la, la première plus écoute Plusieurs
1: fois pour l'écouter juste une fois, fait que ça va être mais oui, c'est sûr,
0: On l'aurait pas non plus écouté sûrement ah. d'une trotte. Effectivement, très long album de 3 heures. 25
1: mais... pages de notes, genre. C'est ça.
0: Donc, a... j'ai choisi un autre album pour, euh, qui est Freak Out, The Motors of Invention, qui dure le tiers du temps, qui dure euh, une heure. Donc, euh, Motors of Invention. Euh, qui est un groupe rock américain formé en 1964, euh, reconnu entre autres pour ses expérimentations sonores et ses euh, spectacles élaborés. Euh, le groupe dont fait partie Frank Zappa, donc ça fait, on, a, on a parlé un peu de Frank Zappa dans, dans, euh, dans les derniers épisodes, donc là vraiment on, on, a, on va en parler plus en profondeur aujourd'hui. Euh, originalement c'est un groupe de R&B qui faisait surtout des covers, et qui s'appelait les Souls Giants, jusqu'à ce que Frank Zappa arrive comme guitariste et chanteur. Ils ont changé leur nom à la, à la fête des mères en 1964 pour s'appeler Mothers, mais la compagnie de disques leur a demandé de changer et alors ils se sont renommés en Mothers of Invention. Euh, connu plusieurs, plusieurs changements de line-up durant leur existence. Euh, euh, D'ailleurs, un des drameurs des Motors a été, euh, et je pense qu'il continue aussi à drummer avec Frank Zappa dans sa carrière solo, a été euh, Chester Thompson, qui a été également le drummer de, de tournée de Genesis à partir de 1976. Et que jusqu'à tout récemment, le, le spectacle qu'ils ont fait en 2007, il était également là dans, dans cette tournée. Euh, The Motors of Invention a fait 11 albums studio entre 1966 et 1975 et si on se rappelle j'avais déjà parlé de Frank Zappa, lui a continué par après il a dû faire en tout euh, pas loin d'une soixantaine d'albums euh, de son vivant ils en ont sorti après, ça, après sa mort euh, probablement autant il doit avoir une centaine d'albums de Frank Zappa de disponibles L'album Freak Out est le premier album du groupe sorti en 1966, souvent cité comme l'un des premiers albums de Concept Rock. Euh, C'est percep une perception un peu satirique de Frank Zappa sur la pop culture américaine. Euh, C'est un des premiers albums doubles du rock également. Pas bien sorti à sa sortie aux États-Unis, mais quand même bien reçu en Europe. Et en 1999, l'album a été honoré au Grammy Hall of Fame Award. C'est un album qui comporte 15 chansons et d'une durée d'une heure et classé 246e euh, au niveau du palmarès. Ah, oh là, je comprends pas. Et ce n'est pas euh, le seul album. Il y a un autre album de, de Mothers dans le palmarès qui est We're Only in It for the Money. Et euh, probablement, je pense qu'on l'avait peut-être déjà mentionné, mais cet album-là, on va en faire un épisode... Euh, un peu spécial, parce que We're Only In it For The Money était une espèce de, de parodie ou de satire de Sgt. Peppers des Beatles. Donc on va, et Sgt. Peppers des Beatles qui est l'album numéro 1 dans le palmarès. Donc on va probablement les mettre, euh, ces deux albums-là, dans le même épisode pour les comparer un peu. Évidemment, ces deux albums au euh, niveau sonore sont vraiment différents. Là, mais ça sera sûrement intéressant. Donc restez à l'écoute euh, dans les prochains épisodes on va essayer de faire euh, cet épisode-là. Donc euh, voilà pour la présentation de Mothers et de Freak Out. Donc, euh, qu'as-tu pensé de l'album Jannick?
1: Là, tu m'as entendu dire, je comprends pas quand tu as dit qu'il était 246e oui, sur le Donc, est-ce que c'est positif
0: ou négatif
1: Ben, ça dépend comment que tu le vois, parce que je comprends pas pourquoi que il est après l'album and Wolf.
0: Oui, effectivement, je l'aurais mis bien avant. Et vous ben, allez oui. voir dans nos classements personnels que effectivement, je l'ai mis pas mal avant.
1: Oui, hey Colin, ça c'est. Toi tu vas être surpris. Un coup de cœur pour moi. Ah ouais. vraiment. Pour
0: vrai, pour vrai je pour me serais vrai. pensé euh, que t'aurais détesté l'album.
1: Non. Surtout tellement... les, le...
0: la fin de ah, l'album.
1: Tel... Ben ok, peut-être la fin moins, là, mais comme tellement impressionnant comme premier album. Plein de belles surprises. Ça nous tient toujours en haleine. Super qualité sonore pour un album qui est sorti en 66 comparativement à Owl and Wolf là. Euh, on y voit un travail méticuleux qui avait l'air aussi plaisant qu'académique et technique. On s'ennuie jamais. Euh, c'est sûr, OK, on avait écouté Alden Wolf, Ben moi, en tout cas, j'avais écouté Alden Wolf juste avant. Fait peut-être que ça, ça je l'ai vu comme crissement meilleur parce que je venais d'écouter de la pour moi. Mais honnêtement, c'est mon genre. J'adore ça. C'est, euh, Ça me fait penser à Monty Python. Euh, à, comment il s'appelle euh, euh, ouais, un spinal tap euh, tout ça t'sais, des, 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 ça me fait penser à des groupes humoristiques un peu comme les cyniques euh, dans le fond là, qui ouais. font euh, ouais, je que, pense que, que tu...
0: Zappa euh, met beaucoup d'humour et de satire mm -hmm. dans tous ses albums et dans toute sa carrière il a fait ça effectivement je pense
1: mais c'est dé... il est tellement c'est un fucking génie c'est tellement oui
0: pour vrai euh, oui puis euh, le ouais d'ailleurs le Rolling Stone dans son palmarès qu'on trouve sur leur site euh, met des descriptions pour chacun des, des albums, des genres de justifications pourquoi c'est là. Et effectivement, ouais. euh, euh, il appelle cet album ground breaking, un album révolutionnaire. Oui. Et, euh, et Zappa, il le qualifie de euh, visionary weirdo. Donc oui. euh, ça vous donne, ça, 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 résume, ça résume très bien le, le personnage Keith Frank Zappa.
1: J'avoue que ça sera pas donné à tout le monde d'aimer ça. C'est pas accessible à tous parce que c'est très éclaté puis différent de ce que on a l'habitude d'entendre à la radio. Fait que si vous êtes quelqu'un qui aime écouter c'est quoi ou énergie ou. Euh, énergie. Genre, là. Vous risquez de pas trop triper sur cet album-là, mettons. Non, effectivement. Mais si vous aimez plus Sean, Buzz ou euh, CISM, là, vous risquez de trouver que c'est un délicieux petit bijou. Euh, c'est comme... comme le brownie à 100 pièces chez Juliette et Chocolat parce ouais. que j'ai découvert mmh. qu'il y a un brownie à 100 pièces parce qu'il il est tout entouré de petites feuilles de papier d'or dessus. Mais je pense comme... que dans eh. ce
0: brownie-là, ils ont allègrement mis beaucoup de weed si on le compare Si on se dit que Mother's est un Brownies, c'est ça. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, que c'est ça. que Regarde, j'étais vraiment contente de découvrir ça. mais
0: tant mieux. Effectivement, écoute, c'est un album qui est. Il y a deux albums en un, on pourrait dire, dans cet album-là, deux albums vraiment distincts.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est un des premiers albums doubles.
0: Effectivement, ça, je disais, c'est un des premiers albums doubles. Le premier album est. Euh, un peu plus accessible quand même euh, que le deuxième le deuxième ouais. il est vraiment beaucoup plus expérimental plus difficile à écouter peut-être mais que moi j'ai quand même adoré pareil, j'aime ce genre de, de truc vraiment weird là, à écouter euh, qui est moins musical, plus de son un peu moins de structure de l'expérimentation euh, à fond euh, c'est un album d'expérimentation très psychédélique euh, très libre aussi je pense qu'il écoute son free euh, Free, oui, ben c'est vraiment malade. Un, un album qui est un peu une perception, euh, on une perception tordue de la réalité. C'est comme si tu regardais la, la réalité et puis tu as shifté un peu avec des yeux croches, puis c'est ça Mais que avec, tu vois. T'sais.
1: avec tellement de focus, par exemple. Oui,
0: ouais, effectivement, ah, effectivement.
1: C'est vraiment bien, bien rendu, là, honnêtement. Oui. Ouais.
0: Euh, grande variété d'instruments aussi, euh, contrairement ouais. surtout à l'album qu'on a écouté euh, précédemment. Euh, des. des des instruments différents, des sons aussi, euh, ça joue avec les voix, mélange de, de chants et de paroles aussi, de dialogue un peu. Euh, ah oui, bon, ouais, il y
1: en a des bons.
0: Vraiment, c'est un album excellent, <rire> c'est du génie. Pour un premier album en plus, excellente qualité comme tu le disais. Euh, wow, tu sais, c'est rare qu'un premier album est aussi bien travaillé que, que ça. Niveau sonore aussi, ça me rappelait un peu euh, il y avait un côté un peu psychédélique aussi dans l'album Wheels of Fire, de Cream, qu'on a écouté. Ouais. Euh, il y avait par moments aussi que j'entendais euh, le même genre de, de sonorité. Euh, et puis, pour vous un peu, vous, encore vous nommer un peu que... Vous présenter le personnage qui est Frank Zappa. Euh, je lisais, euh, en, en lisant les paroles un peu, qu'il y avait des anecdotes sur les, 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 chacune des chansons. Et Zappa disait dans la, pour la pièce Who are the brain police? Que... Euh, euh, à 5 h du matin, il y a quelqu'un qui a chanté cette chanson-là dans la tête et euh, après ça, il l'a enregistré, puis il l'a écrit puis quand il l'a écouté après, il a eu peur. <rire> 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 C'était euh, C'est un
1: peu comme ça. yesterday, là, des Beatles que Paul McCartney a rêvé la tune ouais. pendant son sommeil. Ouais. Ça vous
0: donne une bonne idée de qui est le personnage de Frank Zappa ouais. qui a de l'air à première vue effectivement d'un weirdo mais quel génie de la musique et quel... Ouais. Euh, oui, très... très. Ouais. Puis euh, probablement, j'avais voulu faire ça. On va peut-être faire un épisode spécial de, sur Frank, Frank Zappa, Zappa, sur des albums qui ne sont pas dans le, dans le palmarès du Rolling Stone. Je pense ça ne veut pas être dire que je ne vais
1: pas aimer ça, par exemple. T'sais, je veux euh, dire, non. ça, c'est bon, mais c'est comme si, ben, Les albums si, que euh... moi, j'ai écoutés
0: ressemblent quand même euh, okay. à, à ça. Okay. Évidemment, je pense qu'ils ne restent jamais dans le, même, euh, dans le même style exactement. Ils essaient de... Ouais. D'évoluer. Euh, puis là, on entend, pendant qu'on entend en arrière, là, ça joue du gazou, puis ça, ça crie, <rire> puis euh, ça, c'est Frank Zappa. Donc, euh, effectivement, peut-être ah, pas, euh, peut pas accessible pour tout le monde, surtout le, effectivement, le, deux, le deuxième disque, qui est la dernière pièce euh, de l'album, qui est euh, The Return of the Son of Monster Magnet, qui dure quoi, une douzaine de minutes, je pense. 12
1: minutes, hein ouais. Et euh,
0: qui est beaucoup plus dans l'ambiance euh, sonore que dans la chanson comme telle qui me faisait un peu penser aussi à, à l'album Umaguma de Pink Floyd où on a ce côté-là un peu plus euh, ouais. psychédélique, probablement plus orchestral dans, dans Umaguma. Là. Mais, euh, ouais c'est ça. Ça me faisait penser à ce genre d'ambiance-là. Donc, euh, oui. Euh, Est-ce qu'on a entendu de The Models of Invention et de l'album Freak Out dans euh, à la télé ou au cinéma, ça serait.
1: Il y a presque zéro euh, chanson de cet album-là. Il y en a une, puis comme c'est Help I'm a Rock sur le premier album, du... non, sur le premier côté du deuxième oui. album.
0: Quelle chanson euh... ça à plus Help I'm a Rock, Une espèce ah. de, de pièce où. Euh... Écoute, j'avais l'impression d'être dans un trip d'acide ou quelque chose. là. Euh, ça ouais. répète « help I'm a help a help I'm <rire> ben J'aimais comme, le...
1: ouais. comme la deuxième partie de la parce où c'est -ce plus un essai vocal poétique, genre jazz, là, ouais. que c'est comme s'il se prenait pour, euh, comment il s'appelle, euh, euh, le groupe de, de, de chanteurs à Capella, le thème. Je ne sais pas. En tout cas, euh, cette chanson-là se retrouve dans la série de City and the City, mais je sais même pas c'est quoi cette série-là. Honnêtement, euh, mais c'est plate parce que d'une manière ou d'une autre, ça aurait été très difficile de mettre une de ces chansons-là dans une, dans une télésérie ou un film, oui. à moins que ça soit une comédie romantique ou euh, quelque chose de, de, de Adam Sandler, mettons. Là. Tu sais, ça ça, ça ouais. prend quelque chose de sauté puis euh, out there pour. Euh,
0: mais vraiment ben, pété. Ouais, je pense qu'il n'y ouais. euh, a pas grand-chose qui existe au cinéma ou euh, dans les séries qui se prêterait bien à cet univers. Ben, euh...
1: Ma toune préférée, une de mes deux tunes préférées, je l'aurais peut-être mis dans The Wedding Singer, mettons.
0: Qui est la toune? Quelle toune?
1: Go Cry on Somebody Else's Shoulder. Oui, effectivement Et c'est d'ailleurs
0: <rire> l'extrait qu'on va entendre que j'ai choisi de l'album. La,
1: parce qu'on se trouve ici avec la parodie parfaite et drôlement méchante de Put Your Head On My Shoulder dans tous ses aspects. Une balade avec des backups et des paroles vraiment vilaines. J'adore. Ouais. Puis c'est le Ma fun de... parce que quand on l'écoute,
0: ouais. euh, musicalement, ça a l'air d'une pièce euh, euh, d'amour, d'une ouais. chanson de, de, de chanteur de noces, effectivement. Là, que, ouais, ouais. Mais finalement, c'est pas ça pendant en tout. C'est l'histoire comme de d'une fille qui a, qui a trompé son chum, puis qui revient un an après, puis lui, il est comme, euh, non, non, on va attendre, mm. euh, je ne je peux rien savoir de toi. Là.
1: Attends, mais là, c'est ça, c'est parce que ma deuxième tone préférée de l'album, c'est You Didn't Try to Call Me. <rire> oui. puis ça, c'est beaucoup trop littéral. On dirait que c'est une mauvaise chanson d'amour écrite par des super musiciens et instrumentalistes. C'est génial, sérieux comme ça, euh, sérieux comme ça, que je connaissais pas ça avant que j'ai écrit. Ça, You Didn't Try to Call Me, là, le, le gars, il envoie chier la fille. <rire> ah, » C'est tellement bon, là.
0: C'est bon. la force de Zappa. De, ah, ouais. de la bonne musique, une euh, maîtrise sonore, et puis un, un univers complètement disjoncté ah. et, et humoristique, à la fois un humour noir un peu, puis sarcastique. C'est pas Il y,
1: y a quand même une chanson que j'ai trouvée moins bonne que les autres dans l'album, mais c'est juste à cause du sujet qu'elle traite. C'est « I'm not satisfied ». Euh, c'est bon, mais j'achète moins, puis il faut pas les prendre au sérieux parce que là, ils jouent avec un sujet qui est très sensible, c'est-à-dire la dépression et le suicide, puis ils essayent de rire de ça de façon un peu malhabile. La chanson est excellente, c'est pas ça, c'est juste que, tu sais, ayant connu des gens qui ont euh, fait des tentatives de suicide et tout ça, euh, puis euh, ayant moi-même eu plusieurs dépressions et connu plusieurs personnes qui ont fait des dépressions, je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop touché, mais là, c'était en 66, fait que en 66, c'était moins probablement connu ou répandu qu'aujourd'hui, puis c'était encore ouais. peut-être un peu tabou, fait peut-être qu'ils voulait briser des tabous ou quoi que ce soit. Que, mais, euh... Ça va
0: bien aussi avec qui était Zappa et Mothers, mm -hmm. tu sais, de... de, de dépasser les lignes établies, ouais. puis d'essayer de, de parler de choses qui se parlaient pas ou qui étaient effectivement tabous.
1: Puis moi, je suis genre de personne à aimer briser les tabous. Il y a juste certains tabous que j'aime plus le moton dans la gorge, mettons. <rire> euh,
0: de mon côté aussi, je pense que Go Cry on Somebody Else's Shoulder est probablement ma pièce préférée de l'album, ou en tout cas une de mes préférées. Euh, Motherly Love aussi qui est très bon et je euh, très drôle, How Could vraiment. I Be Such a Fool. Um, qui d'ailleurs, cette chanson-là, How Could I Be Such a Fool, a été reprise sur un autre album de Zappa ou de Demothers, uh, qui est um, Cruising with Robin and the Jets, uh, mais qui reprend la tune, mais uh, chanté avec un high pitch, dans le fond, dans, oh, dans ouais. l'album Freak Out, et c'est la vraie voix de, de Zappa, son vrai pitch, puis l'autre dans, dans l'autre album, il est comme. Ça a changé, ils ont changé le pitch, euh, puis la musique est, est un petit peu différente aussi, là, donc euh, celle, deux celle -là versions. Celle-là était
1: dans, dans mes tops aussi, là, euh, grosse ex exagération des chansons de break-up, là.
0: Ouais, effectivement, donc euh, ouais. Et on arrive revient à ce qu'on disait, hein, c'est vraiment comme une, une satire, euh, c'est un album que, que je disais, ouais, c'est une perception satirique de la pop culture américaine, donc euh, hey, mais je pense qu'il tape exactement dans le mille.
1: Je pense que « C'est bon pour toi et moi parce qu'on aime ça, ben je suis ici du monde. » Je ne sais pas si ouais. tu as vu ça cette semaine sur Facebook. Bon, « Qu'est-ce qui va se passer en 2021? »« Des volcans, des tornades, un nouvel album de Nickelback. Oui, » Effectivement. Je <rire> ouais, pense ouais. quand même que j'aimerais mieux un nouvel album de Nickelback que, que ce qui est en train de se passer présentement. Je ne suis pas
0: sûr. Je pense que ouais, c'est <rire> pas mal dans le même. « panier le COVID ou écouter du Nickelback. » En tout cas, au moins c'est Ça au moins
1: longtemps l'album de Nickelback.
0: Hey, ça peut durer longtemps là. en tout cas. <rire> mais euh, ouais, que dans le fond, le Stereo 500 va devenir le podcast officiel de Frank Zappa, on va faire on va passer à travers, on va avoir du stock en crise parce que à sans albums, c'est ça ben c'est quand même cinq fois moins d'albums que dans le palmarès Attends. du Rolling Stone magazine
1: on va finir le, le Stereo 500 puis après ça on startera Stereo Frank Zappa donc euh... ou ben non ça peut être ben, on va ton quand même niveau. avoir
0: des, des spéciaux de Frank Zappa ici ouais. là. donc euh, c'est sûr c'est qu'on va, qu va y revenir euh, oui je pense que est-ce que ça être le tour de l'album pour vrai aller écouter ça euh, si vous aimez pas trop la musique, euh, trop fucky, puis tout, je vous dirais écoutez seulement le premier album. C'est quand même pas mal plus accessible. Puis euh, c'est une belle découverte. Puis le, le reste, ben, si vous euh, si vous êtes game, comme on dit, vous pouvez aller l'écouter. On a-tu d'autres choses à rajouter sur cet album, Jannick
1: Je ne crois pas, non.
0: Donc on va terminer la discussion avec un extrait. On l'a dit tantôt, on va aller écouter un extrait qui est Go cry on somebody else's shoulder. On écoute
1: ça. Was when you went away. But now you come back knocking on my door.
0: And say you're back to stay, I say Go cry on somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now And one whole year older I said, don't
1: need you now I don't love you anymore You cheated me, baby And told some dirty lies about me
0: c'était donc l'album Freak Out de Mothers of Invention, une belle découverte. Euh, voilà. Donc, maintenant, on est rendu au moment où l'on classe ces deux albums qu'on vient d'écouter dans notre palmarès personnel. Donc, Jannick, où as-tu donc classé ces deux albums?
1: On est rendu à presque 50 albums à peu près, euh, je pense. Si
0: je me fie à mon palmarès, j'en ai 42.
1: 42, bon, ben il y a une si numéro on enlève,
0: Si on enlève, pas les, si on enlève les, les épisodes spéciaux, je pense, ou en tout cas, les albums qu'on a, qui sont pas dans le palmarès, en fait, qu'on a écouté. Ça fait, ça fait du sens, ma phrase. Okay,
1: fait, ben non, ça OK, fait 42, c'est avant ces deux albums-là, je pense. Parce que, euh, non, non, c'est avec
0: cet album-là. Oui,
1: parce ouais. que Wolf se retrouve en 41 e position entre The Police et LCD Sound System. Que, mais tu as pris aimé. en note
0: des, des albums qu'on n'a pas mis dans le. qui n'étaient pas dans le palmarès, non, je pense. Non, non, ou en non parce, cas. Que, Peu parce que.
1: Fait que dans le fond, il okay, laisse faire le chiffre, là, mais c'est ap, après The Police, avant LCD Sound System, mais c'est parce qu'après ça, il y a Wire et il X. Là. Mm -hmm. Puis après ça t'as l'album de Noël. Fait que tu sais mm. il est dans le bottom, mais il est pas le bottom bottom. Fait que il est quand même mieux que il, le. Punk. Il est dans le
0: bottom, il est bottom, mais il est pas top pantoute. Pas, en tout.
1: pas, en tout, <rire> pas en tout. Tandis que euh, Freak Out* de *Mothers of Invention*, lui a été difficile à classer parce que euh, quand tu t'aimes un album, quand tu un coup de cœur de même sur un album, t'es comme crime ou c'est que je le mets parce que je les aime. Tout mon top 10, je les aime toutes fucking intensément. Fait que je l'ai mis après Amy Winehouse puis avant Coldplay. Fait que, euh, c'est ça. Mais parce qu'elle est mis moins d'âge, numéro 7. Ah, quand même. C'est plus, ouais.
0: plus haut que moi. Ah,
1: quand ouais, même, mais pas
0: beaucoup pas beaucoup. Okay. Euh, effectivement, Freak Out, il fallait que ça soit pas loin du top 10, mais le top ouais, 10 ouais, est ouais. Tellement, euh, tellement bon. Euh, fait que je l'ai mis euh, 10e position juste euh, après What's Going On de Marvin Gaye et juste avant Wheels of Fire de Cream. Euh, ouais. Vu qu'il me faisait pas mal penser à la sonorité qu'on qu avait eu dans Cream, je me dis, ah, ça devait être... Euh, pas mal classé près de cet album-là, mais je l'ai quand même plus, plus aimé que, que Wheels of Fire et All Wolf. Euh, pas si bas que ça. Dans mon palmarès, à ce moment, il est classé environ 28e. Euh, J'ai quand même aimé après plusieurs écoutes. Je l'ai mis juste après Back and Black, DC, DC et avant Sound of Silver de LCD Sound System. Donc, euh, voilà. C'était notre classement de nos albums qui, je vous le répète, est toujours disponible sur notre site web dans la section « Nos classements ». Donc, vous pouvez aller comparer nos appréciations de ces albums-là euh, par rapport au classement du Rolling Stone magazine. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ce qui met fin à l'épisode. Le prochain épisode, là, au moment où vous écoutez celui-ci, euh, le prochain épisode va avoir déjà été diffusé parce que le prochain épisode... Et, euh, et le spécial Rock Progressif qui va être qui un, un épisode live enregistré le 10 mai disponible sur YouTube et qu'on va euh, nous aussi euh, diffuser euh, sur Podbean et tous nos, euh, nos réseaux euh, après, dans le fond la semaine prochaine par rapport à quand vous écoutez ça ou quand ça, ça c'est sorti. Ça fait pas de sens, oh mais <rire> j'essaie de, euh, je euh... de l'expliquer, puis là, les, 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 je ne suis pas un Time Lord, je ne connais pas les... Je suis pas mais capable d'expliquer de, ah. le temps. Donc ça là, en ce que... moment, on ouais, sort... Veut... Les... Vous écoutez l'épisode, si vous l'écoutez, ouais. la semaine qui est sortie. La semaine prochaine, pour vous, va sortir l'audio de l'épisode spécial okay, Rock ça. progressif, mais que nous, on a enregistré live sur Facebook, euh, sur YouTube, le 10 mai 2020.
1: Excellent. C'est mieux, c est, c est euh, mieux comme ça. Saigner du nez. Ils l'ont déjà écouté sur le YouTube. Ben, ben, ils pourront pas le réécouter ré la semaine prochaine sur
0: Podbean, sur Spotify yeah. et toutes nos autres plateformes. Euh, D'ailleurs, je viens d'inscrire également le podcast sur une autre plateforme de diffusion de podcast québécois qui est Réseau RZO. Donc, allez, euh, vous pouvez découvrir aussi. Euh, le podcast le, sur, cette, euh, sur cette plateforme, sûrement que j'aurai euh, partagé le lien sur euh, Facebook de cette nouvelle plateforme-là. Donc, voilà. Et euh, qu'est-ce
1: qu'il y a d'autre à dire Je pense que ça fait le tour. Allez sur la page Facebook de Stéréo 500. Aimez-nous, likez-nous, oui. partagez-nous, commentez-nous, euh, écrivez-nous. Euh, tout, -ce tout, toutes voulez, ces affaires-là
0: en nous. Et d'ailleurs, j'ai créé aussi également un groupe. Euh, qui le, le groupe qui s'appelle Podcast Québécois Musicaux. Euh, je pense que c'est plus facile de rejoindre les fans dans des groupes Facebook que sur nos fanpages. Donc, euh, dans ce groupe, euh, on va poster les différents épisodes et les lives et des trucs du podcast. Et il y a d'autres podcasts aussi, Québécois, qui parlent euh, de musique, qui vont pouvoir vous faire découvrir euh, leur podcast à eux sur ce groupe. Donc, euh, euh, voilà, si ça vous intéresse, les podcasts et la musique, allez euh, rechercher ce groupe et abonnez-vous au groupe et je vais vous accepter avec plaisir.
1: D'ailleurs, il y a un des, euh, un des gars qui a un podcast que je, malheureusement je ne me souviens pas de son nom présentement qui euh, avait posté justement qui parlait lui aussi de l'album Kind of Blue. Oui, de, gars Miles de, la, Davis.
0: de de la cassette.
1: Ouais, c'est oui, ça. Ça, ça. Ça serait très intéressant à aller écouter, comparer nos notes. Oui, euh, c'était un, entre... un
0: très bon épisode d'ailleurs, euh, l'épisode de, ouais. de la cassette de Miles, de, sur Mark Davis, euh, tout, en, tout en détail. Euh, C'est un type euh, qui a étudié aussi en musique, je crois, de ce que j'ai compris dans son, dans son épisode. Donc, euh, il y a des bons détails côté euh, musique et histoire de la musique. Très et, intéressant. Oui, effectivement. Donc, allez écouter euh, ses autres podcasts. Nos compétiteurs. Mais non, je pense qu'on a mm -hmm. toute notre niche et c'est toutes des mm -hmm. informations euh, complémentaires si vous aimez la musique et ou le podcast en général. Donc voilà. Ou nous, tu sais. Vous pouvez nous aimer nous aussi. Ouais, ben, ça c'est secondaire. On est juste <rire> un, les porte-paroles. Donc voilà. Merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain épisode de Stereo 500. Manquez pas ça. Au revoir.
1: À la prochaine.